0: que Levanta la mano. Muy bien, excelente. Ya, ya me andan me, me andan contando que están pasándolo muy, muy bien, aprendiendo y, y, y pasándolo ahí juntos eh, a las 10 de la mañana eh, con fundamentos. Es, es increíble poder eh, mirar cosas que tal vez dices, no, yo esto más o menos lo sabía, pero, pero volver a la Biblia y... ...comprender plenamente qué es lo que creemos y por qué, ¿no? Eh, nosotros estamos viendo nuestra serie de fe descentralizada y la verdad ha sido eh, una gran bendición el, el poder ver qué es lo que nos une, ¿no? Así vieron el video... Eh, si prestaron atención, esas, esas palabras salen directamente de Efesios capítulo 4, las cosas que nos une un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, etc. Y, y, y lo que hemos estado explorando en estas últimas semanas es el hecho de que todos somos unidos, somos iguales, no hay jerarquías, eh, pero también a cada uno tiene, eh, ellos, cada uno tiene una responsabilidad, un privilegio eh, dentro de Cristo. Hace dos semanas... Hablamos acerca de, ¿qué? ¿Quién es alguien que estuvo tomando notas? Hablamos acerca de la importancia de eh, alcanzar, alcanzar a otros y eh, hablamos de que eso es parte de nuestro núcleo, algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Sí, Dios va a dar a algunos una habilidad y una posibilidad especial de poder ministrar a su iglesia de manera particular Pero hay cosas que todos Todos tenemos y podemos fortalecer Una de esas es el alcance Como hablamos eh, Después la semana pasada Hablaron acerca de El discipulado Hablamos acerca de la importancia de, y, y el privilegio que tenemos De caminar junto Con otras personas Y eh, estar profundizando Nuestra relación en Cristo Hoy no vamos a hablar de CrossFit, porque ya es mucho, eh, pero eh, sí, sí, hablé, hablé con Pablo y resolvimos nuestras diferencias. Eh, le amo en Cristo, y, pero no vamos a hablar de eso, vamos a seguir hablando acerca de las gracias o la gracia que nos ha dado. Acabamos de cantar. Eh, me ha cambiado tu gracia por siempre ¿no? Y, y eso es lo que queremos enfocarnos El hecho de que la gracia de Dios Que se derrama sobre nosotros No solamente sucede en el momento de la salvación Sino que cambia absolutamente todo de mí Cambia mi manera de tratar con eh, el mundo Cambia mi manera de tratar eh, a mis hermanos En la fe, en la familia de Cristo Y hoy vamos a hablar eh, del hecho de que cambia mi manera de ver mis recursos, qué son recursos, recursos son las cosas que yo tengo a la mano Sean bienes, sea dinero, sea propiedades, cualquier otra cosa que tengo de algún valor o utilidad Y sabes esto también fue algo que cambió cuando eh, los discípulos tuvieron su encuentro con Cristo y entendieron su lugar Dentro de la iglesia hemos estado hablando en las últimas dos semanas acerca de las últimas Instrucciones de Jesucristo eh, cuando hablamos acerca del evangelismo hablamos de eh, hechos capítulo 1 Versículo 8 cuando Jesús cuando Jesús está por irse dice me seréis testigos no eh, en Mateo Capítulo 28 cuando hablamos acerca del discipulado también eh, él dice y y hacer eh, discípulos, hoy vamos a volver a ese momento, los discípulos están ahí con Jesucristo Son los últimos momentos de Jesús en la tierra y vamos a Hechos capítulo 1 versículo 6 al 11 Dice así, entonces los que se habían reunido se preguntaron diciendo, le preguntaron diciendo Señor ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No, no entendiste nada, no. dice versículo 7 No os toca saber, a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Versículo 9 Así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Entonces en ese momento los discípulos que estaban parados ahí con Jesucristo entendieron una cosa, ellos estaban en un periodo, podremos llamarlo un valle entre la venida de Jesucristo y su regreso y en ese valle ellos eran como... Turistas, como peregrinos, como personas que simplemente estaban de paso Porque cuando llega Jesucristo a restaurar todas las cosas, todo cambia Y esto afectó absolutamente cada cosa, cada manera de ver las cosas de los discípulos Y era como, era como si, a ver, eh, te ha tocado ir a una ciudad y te quedas en un hotel eh, si, si te ha tocado hacer eso, eh, tú entenderías, si yo te digo que sería absurdo que vayas a, a, a la ciudad Y vayas haciendo compras y digas, bueno, este, esta habitación de hotel no me gusta tanto No me gusta el cuadro, no me gusta la, la luz, voy a ir al súper y voy a comprar aquí una luz Voy a comprar un cuadro, voy a mejorar el espacio, creo que voy a pintar el baño Se ríen porque es algo absurdo, ¿no? ¿Para qué le vas a invertir en algo que no es tu hogar? ¿No? Los, los discípulos en ese momento entendieron que ellos estaban viviendo en un periodo temporal Estaban viviendo un momento donde todo iba a cambiar Y todo, absolutamente todo que tenían lo miraban a la luz del regreso de Jesucristo Mira lo que sucede en Hechos capítulo 2 Versículo 44 dice Todos los que habían creído estaban juntos Y tenían en común todas las cosas Y vendían sus propiedades y sus bienes Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno Y perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Eso es absurdo cuando lo miras a la luz del de mundo pero cuando lo ves a la luz del regreso de Jesucristo Cuando lo ves a la luz de la esperanza eterna Esto tiene sentido ¿no? eh, Y lo que hemos estado viendo en Efesios capítulo 4 Es este tema de gracia La gracia que fue derramada sobre nosotros Si vemos versículo 7 Dice pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia Conforme a la medida del don de Cristo y la gracia que cada uno recibió es ahí donde hemos estado viendo La gracia para poder ser parte del alcance de Jesucristo al mundo Él no te necesita, no me necesita Sino que nos ha dado la gracia de poder ser parte de su obra Nos ha dado gracia para poder caminar con, con, con las personas Que también forman parte del cuerpo de Cristo Para que podamos profundizar nuestra relación con Jesucristo Es gracia, pero también nos ha dado la gracia para poder ser buenos administradores de nuestros recursos y ser de bendición a otros Ahora, ahí dejamos a los, a los discípulos en Jerusalén Viviendo una, en una comunidad hippie donde todos vendían sus cosas Lo ponían en los pies de los, de los apóstoles y ellos lo, lo, eh, lo, lo, lo distribuían ¿no? Entonces, bien, eso es una manera de vivir con una una perspectiva eterna, era su manera de hacerlo El problema es que ellos no contaron con la gran persecución que se, se les iba a venir El hecho de que un tal Saulo iba a empezar a perseguir la iglesia de tal manera De que ellos fueron dispersados no por orden de Jesucristo Sino porque fueron perseguidos y salieron, es interesante Si ves en Hechos capítulo 8, eh, te das cuenta que Jesús al comienzo de hechos dice Mira me seréis testigos en y nombre de Judea, Samaria Hasta el último de la tierra y ellos ah muy bien Perfecto y ahí se instalan en Jerusalén no se mueven Entonces Saulo viene y se viene una persecución Tan fuerte que salieron a Judea, Samaria Y lo último de la tierra eh, pero era una persecución Tal de que ellos ya no contaban con sus trabajos Ellos ya no contaban con sus familias No contaban con su red de apoyo y, imagínate algunos ni siquiera se tienen que imaginar porque les ha tocado. Eh, cuando tú vives en una, en una cultura que es tan cerrada hacia una cierta cosa, cuando tú cambias o sales de eso, inmediatamente ya no puedes contar con tu trabajo, no puedes contar con tu familia. Eh, me pongo a pensar, hay, hay personas que cuentan, dicen, mira, yo, yo vengo de una, una, una aldea, una ciudad muy pequeña, en, en algún estado en México, y, y cuando yo acepté a Cristo... Eh, yo me tuve que mudar porque ya no iba a haber trabajo para mí No iba a haber oportunidades para mí, no iba a haber nada para mí Porque todos tenían otra forma de pensar Y aquí Jerusalén, el centro del mundo judío Estos judíos, dice la palabra que habían algunos sacerdotes del templo Que creyeron en Jesús, ¿qué vas a hacer? Toda tu vida siendo sacerdote del templo y ahora vas a Jesús Los otros sacerdotes te echan entonces empezaron a padecer necesidad, después en el capítulo 11 de Hechos se cuenta que iba a llegar una hambruna a esa región O sea ni siquiera la cosecha iba a ser suficiente para poder eh, eh, darles lo, lo suficiente para comer Entonces estos eh, cristianos en la iglesia de Jerusalén necesitaban ayuda, eh, este Saulo ya habiendo conocido a Cristo y sirviendo en una iglesia en Antioquía, decide junto con Bernabé enviar una ofrenda, enviar una ofrenda a la iglesia en Jerusalén. Eso fue la primera, pero después este Saulo, después lo conocemos como Pablo, empieza a ir a toda la región gentil y empieza a fundar iglesias. Y al fundar estas iglesias les da la gran verdad de que también los gentiles son parte de la obra de Dios para con las naciones, para con todo el mundo, la gracia de Dios, la sangre de Jesucristo ha llegado también a los gentiles y ellos inmediatamente se dan cuenta que son parte de algo mucho mayor, son parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces la iglesia en Jerusalén Habiendo sido de donde salen los apóstoles Donde sale la mayoría de la enseñanza Donde sale todo este tipo de cosas Se dan cuenta que todavía están pasando Por necesidades físicas, necesidades materiales Entonces Pablo pasa mucho tiempo Yendo alrededor de las iglesias gentiles Y diciendo mira yo quiero coleccionar Para una ofrenda en Jerusalén Para las iglesias en Jerusalén Y quiero hacerlo de esta manera eh, Y, 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 y la verdad varios pasajes en filipenses, en, en colosenses, en eh, primera y segunda de Corintios Hablan de este tema y vamos a ver qué es lo que Pablo le quiere decir a estas iglesias acerca de la ofrenda Ahora, acompáñenme porque voy a hablar de, de, de algunas regiones y ciudades y todo lo demás Va a ser algo complicado pero ¿están conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Ok, muy bien, segunda de Corintios capítulo 8 versículo 1 al 6 Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto, es una ciudad en el sur de Grecia. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a, los, a las iglesias de Macedonia. Espera, Macedonia, ¿qué tiene que ver? Ok, Pablo está hablando a la iglesia en Corinto, que es una ciudad en el sur de Grecia, y dice, te quiero contar acerca de las iglesias en Macedonia, que es una región al norte. De Grecia, ok, están conmigo Y están hablando acerca De la ofrenda para Jerusalén, ok, muy bien Están más despiertos ustedes Les felicito Versículo 2, que en grande Prueba de tribulación Está contando acerca de la iglesia de Macedonia Que en grande prueba de tribulación La abundancia de su gozo Y su profundidad, su profunda Pobreza abundaron en Riquezas de su generosidad pues soy, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia Entonces qué está diciendo Pablo, dice oye mira te quiero contar acerca de la iglesia de Macedonia Ellos eran pobres, muy pobres eh, y, y ellos nos rogaron ser partícipes de esta ofrenda Ellos querían ser parte y querían dar eh, para la iglesia en Jerusalén entonces Pablo está hablando de esto y si después se enfoca a los corintios y dice, mira entonces yo creo, yo, yo quiero que ustedes también eh, vayan completando esto y siendo fieles en esto porque ya habían mostrado interés. Versículo 7 dice por tanto aquí está hablando la iglesia en Corinto por tanto como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros abundad también en esta Gracia, ¿Qué gracia? ¿Cuál gracia? ¿Cómo? Habla de la gracia, la gracia de la generosidad Es decir Dios ha derramado su gracia sobre nosotros de tal forma que podemos aprovechar El ser generoso y ser de bendición a otra persona Dios no te necesita, recuerda Dios no te necesita pero ha decidido Cumplir o, 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 o dirigir recursos, bendiciones a las personas a tu alrededor por medio de tu generosidad, eso es gracia, eso es gracia y dice quiero que crezcas en esta gracia entonces es una gracia que podemos, tenemos que tomar en práctica, poner en práctica Y empezar a trabajarla para poder aprovecharlo Es una gracia en el cual podemos crecer Sabes los macedonios entendieron algo Y Pablo quería hacer que los corintios entiendan algo Y que nosotros también lo entendiéramos Y esto es lo que quería mostrar De que cuando yo crezco en mi generosidad Abro la puerta de ser usado por Dios cuando yo crezco en mi generosidad Abro la puerta a ser usado por Dios ¿Quién quiere ser usado por Dios? Bien ¿Quién quiere ser usado por Dios por medio de la generosidad? Ahí bajo la mano ¿no? Porque, <risa> eh, Dios úsame solo, solo úsame a mí, no mi billetera ¿no? La billetera no, no se consagró Tampoco se salvó eh, Muchas veces sí, nos bautizamos Y sacamos la billetera para que no toque el agua No, esa no eh, pero quería mostrar que cuando yo crezco en mi generosidad abro, abro la puerta a poder ser usado por Dios. O dicho de otra manera, debo crecer en mi generosidad porque por medio de mis recursos Dios bendice a otros. ¿Entendís eso? Por medio de mis recursos Dios bendice a otros. Los recursos que Dios tiene a la disposición para su iglesia no se encuentra en un lugar central, ¿no? O sea, no tenemos un Vaticano evangélico de donde sale todo lo necesario. No. Eh, los recursos que Dios tiene a su disposición está descentralizada y se encuentra en cada uno de nosotros. Pero solamente Dios usa a los que han cultivado la gracia. De la generosidad Ok, ahora ¿Cómo podemos crecer en esta gracia? La verdad es que nosotros hemos tenido Otro chip, otra manera de pensar Y hay ideas erróneas Que tenemos que cambiar El mismo Efesios capítulo 4 Cuando habla acerca de, de la vida cristiana eh, Toma una forma de Quita esto, pon esto Quita esto, pon esto Cambia esto por esto Y la verdad es que cuando hablamos Y vemos este tema de la generosidad Hay muchas cosas que tenemos que quitar y otras cosas que tenemos que poner. Eh, vamos a hablar acerca de tres cosas. La primera de ellas es que tengo que cambiar el acto de dar por una vida generosa. Tengo que cambiar el acto de dar por una vida generosa. Es decir, no se trata de una limosna, no se trata de a ver cuánto tengo, qué tengo, toma. Se trata de crear en mí un corazón, una vida generosa ahora para poder cultivar eso tengo que entender algunas cosas primero tengo que entender de dónde sale de dónde debe salir mi generosidad cuál es mi motor bueno algunos versículos salmo 24 versículo 1 dice así de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan de Jehová es que es la tierra su plenitud el mundo y tú y yo, de Jehová, todo, todo es de él, de, de ahí partimos, todo es de él, la segunda cosa porque después puedo decir ah bueno pero, pero las riquezas y las ganancias lo, lo he creado yo por la fuerza y el sudor de mi frente, por mis estudios, por todo lo que, ok muy bien, Deuteronomio capítulo 8 versículo 18 dice si no acuérdate de Jehová tu Dios porque él te da el poder, para hacer las riquezas, Él te da el poder para hacer las riquezas, así que si el árbol es suyo, el fruto también es suyo, no nos engañemos a pensar de que todo lo que tengo es para mí, también eso le pertenece a Dios y después 2 Corintios Capítulo 8 versículo 9 está en este mismo pasaje Esta misma eh, exhortación a los corintios Pablo dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Que por amor a vosotros se hizo pobre Siendo rico para que vosotros con su pobreza Fueseis enriquecidos Está hablando acerca de la crucifixión Dios no tenía que venir y rescatarnos Dios podía mandar eh, diluvio 2.0 y comenzar de vuelta Sin embargo entregó a su hijo Siendo el Dios El Rey del Universo A llegar a esta tierra A morir en una cruz Como un ladrón común y corriente Eso es lo que hizo por nosotros Entonces de dónde viene mi generosidad No viene por, eh, por lástima, no viene por ah, pues yo quiero Quiero darle algo a la comunidad, eh, quiero no, 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 viene porque yo primero Recibí una gra, un gran regalo, primero Dios fue Generoso conmigo y eso me da la plataforma Para ser generoso, también tenemos que Entender el privilegio que tenemos de Administrar lo que Dios nos encargó, Efesios capítulo 4 versículo 28 Este es el, el pasaje que hemos estado viendo a lo largo de esta serie eh, Cuando está quita pon, quita, pon, quita, pon. En el versículo 28 dice el que hurtaba no hurte más Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno Ahora por qué debe de trabajar, para que pueda vivir una vida digna Y tener muchas cosas y dejar, para... no Dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad Es decir Lo que el propósito de mi trabajo El propósito de ganar El propósito de, de lo que tengo De mis recursos Es poder ser de bendición a otros Cuando yo entiendo esto Y entiendo que es un privilegio Hacer esto Ahí las cosas empiezan a cambiar Y lo que quiero desafiarles a hacer Es cambiar el acto de dar Por una vida generosa no se trata de la mera acción. Se trata primero del corazón y la actitud. También tengo que entender. De que esto, esta vida nueva. Pues no está sin sus detractores. ¿no? Está, hay, hay, está el materialismo y la avaricia. Que siempre está a la puerta nuestra. Siempre, ¿sabes? Eh, hoy en día no tenemos las... Eh, las estatuas y los templos grandes que habían en Grecia y decimos bueno nosotros no luchamos con la idolatría pero sabes lo que la biblia llama la idolatría hoy en día la avaricia cuando Dios quiere establecer un contraste entre servir a Dios y servir a otra cosa no dice Satanás no sirvas al diablo no no dice no sirva no puedes servir a Dios y el dinero entonces tenemos que darnos cuenta que esta vida generosa que queremos emprender porque hemos entendido Que es una gracia de Dios en el cual debemos de crecer siempre, siempre va a ser una lucha Ahora cómo, mato, cómo, cómo, cómo aplasto esa, esa idolatría, esa avaricia que existe en mí Bueno hay una práctica que tienen las iglesias que se llama el diezmo, ahora cuando hablo del diezmo no estoy hablando del diez en particular Estoy hablando de una manera eh, proporcional de dar a tu iglesia y ser parte de lo que tu iglesia está haciendo Una manera proporcional, una manera premeditada Y una, y, y una manera de dar que es independiente De las fluctuaciones emocionales que estás sintiendo en este momento ¿no? Hay iglesias que, que tienen pensado hasta el mero momento Cuando van a pasar la ofrenda, que sea cuando la música Está en lo más grande, y que, pues, porque así se emociona la gente Y tal vez sacan algo más grande que un billete de 20 ¿no? eh, De eso no se trata de eso no se trata, se trata de un acto de adoración Que no comienza cuando tú entras aquí Es una decisión que tú tomas donde dices Yo quiero matar a este ídolo de la avaricia Y lo voy a hacer dando un porcentaje de lo que yo recibo Para ser de bendición a otros Para poder con la comunidad de la iglesia Soñar y proyectar Entonces esa es una manera de hacerlo Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 16 Versículo 2, aquí da instrucciones Acerca de esta ofrenda que estaba recolectando Pero mira lo que dice, dice cada primer día De la semana, cada uno de vosotros Ponga aparte algo Según haya prosperado Es decir Porcentaje Guardándolo Para que cuando yo llegue No se recojan entonces ofrendas Entonces Pablo está hablando Acerca de una decisión deliberada Y te digo algo Si sí, esto nos permite planificar Nos permite soñar Nos permite crecer como iglesia Pero también permite que tú mates Cada día Ese ídolo De eh, avaricia Y de materialismo Y te digo algo Cuando in Incrementan tus ingresos Ese ídolo se hace más grande porque cuando solamente tenía 10 pesos el dar un peso no, no me costaba pero ahora que tengo muchísimo más uy, sabes lo que podría hacer con esto sí pero hay que matar ese ídolo porque cuando nosotros pensamos que todo es para mí ya estoy yendo en contra de lo que Dios quiere para nosotros cómo vas a crecer en la gracia de la generosidad cómo vas a cultivar una vida generosa si me cuesta aún hacer eso ¿no? y, y, y algo interesante ¿no? Muchas veces nosotros pensamos Que el diezmo es como un pago de membresía ¿no? Yo vengo a esta iglesia Yo doy mi pago Y ahí veo qué servicios tienen para mí ¿no? Y, y si no lo reclamo Digo oye mira que yo he estado dando Dios quiere algo muchísimo, muchísimo, muchísimo Más para ti Que el simple eh, Dar un porcentaje, de simple diezmar esos son como las ruedas de entrenamiento, eso es como lo básico Si te cuesta la generosidad comienza por ahí Porque por lo menos es lo más simple que puedes hacer Pero te quiero decir algo y en, aunque, aunque cueste escucharlo Te quiero decir de que Dios para nosotros quiere algo mucho, mucho más grande Y comienza con a cambiar la pregunta que estoy haciendo ¿Sabes? porque nosotros nos hacemos una pregunta o, o hacemos una pregunta a Dios le preguntamos a Dios oye Dios cuánto necesitas Cuando la verdad la pregunta que deberíamos estar haciéndonos es cuánto necesito yo Tengo que cambiar la pregunta de cuánto necesitas a cuánto necesito Mira lo que dice 2 Corintios 8, 11. una vez más Pablo hablando a la iglesia en Corinto Dice ahora pues llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvieseis pronto a querer Así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis Porque si primero hay la voluntad dispuesta Será acepta según lo que uno tiene No según lo que no tiene Porque no digo esto para que haya para, vos, para otros holgura Y para vosotros estrechez Sino para que en este tiempo con igualdad La abundancia vuestra Supla la escasez de ellos para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad Como está escrito el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos Ahora esto no es un concepto del Manifesto comunista Estamos hablando acerca de esta idea de que hay abundancia y hay escasez y lo que yo tengo que determinar es cuál es mi abundancia Y dar o, o, o encomendar mi abundancia a Dios Y decir Dios yo con mi abundancia quiero ser de bendición a las personas a mi alrededor Ahora para tener abundancia, para determinar la abundancia Yo tengo que hacer la pregunta ¿Cuánto necesito yo? No, cuánto necesitas tú, Dios, ¿no? Eh, la manera de pensarlo es así: una asociación civil, ¿para qué sirve? Pregunto: ¿eh? Para, para ayudar, ¿no? Y, y tienes que hacer la aplicación, y decir esto, voy a, voy a ayudar de esta forma. Ok. Cada uno de nosotros somos una asociación civil de uno. No es asociación, pero ayúdame, es, es un ejemplo. Eh. Y el que dona a nuestra asociación civil es Dios Ok, hasta ahí vamos bien Dios lo que quiere es que con tus recursos Seas de bendición a las personas a tu alrededor Pero tú también tienes necesidades, bien Lo que tú tienes que hacer es determinar un salario para ti Y decir cuánto necesito yo, ahora eso es de cada uno de nada sirve estar juzgando de que él, él dice que necesita más, pero él podría hacer sin esto, sin lo otro. No, no, no. Enfócate en ti. ¿Cuánto necesito yo? Y de la abundancia, eso es tu labor de hacer, podríamos decir. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, oye, ustedes tienen abundancia. Y de esa abundancia pueden ser de bendición al que tiene escasez. Te pregunto, ¿sirve de algo una C que usa todos sus ingresos para pagar el salario del presidente? No, para nada. ¿Sirve para algo una asociación civil que dice, bueno, el presidente va a tener una, un salario flotante que según lo que entra vamos a darle el 90% y el 10% va a ir a, 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 para ayudar a la comunidad? Tampoco sirve de mucho. Entonces nosotros hemos sido entrenados de una forma De que todo es para mí, todo lo que tengo es para mí Y de vez en cuando le doy un cacho a Dios así como un perro que está al lado de un asado ¿no? A ver toma Y estamos haciendo la pregunta incorrecta La pregunta no es cuánto necesitas Dios La pregunta debe ser cuánto necesito yo Y permitir que la gracia de la generosidad Opere en mi abundancia Ahora tal vez tú dirás Bueno, esto es para los ricos ¿no? Mira, una persona que, que, que gana 100 mil pesos mexicanos al año Está en los 15% de los más ricos De planeta Tierra O sea, claro que nos aplica Claro que tiene que ver con nosotros Todos nosotros tenemos abundancia Pero lo que tú tienes que preguntarte A ti mismo es ¿Cuánto? Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 10 y 11 dice así: Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará a vuestro cementer, o vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos. ¡Uh! Nos encanta esa parte, ¿no? Ey, soy hijo del rey. Para que estéis enriquecidos en todo. Pero aquí dice para Toda liberalidad, en otras traducciones dice para poder ser generoso La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios Si Dios te bendice, obviamente no estoy diciendo no mira las personas o sea, Nadie necesita más que X cantidad, nadie necesita más que Y cosa No, 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 no te metas en ese rollo pero la pregunta es, ¿qué es lo que necesito yo? ¿Y cuál es mi abundancia? Porque si Dios me ha enriquecido, es para toda liberalidad, es para poder ser generoso y crecer en esta generosidad. La oración nuestra no debe ser, Señor, hazme más rico, sino Señor, permíteme ser más generoso. Y aunque no estoy metiendo mano en la, el Evangelio de la prosperidad, donde tú pon tu semilla y. No, no, no. Eh, pero sí quiero decir esto. Si Dios te concede esa petición de que tú seas más generoso Y ya tocaste fondo, dijiste mira yo no puedo ir más, más allá que esto Porque estas son mis necesidades ¿Sabes lo que Dios se va a encargar de hacer? Dirigir los recursos necesarios para que tú después puedas ser generoso Que eso sea nuestra oración Señor hazme más generoso Porque Señor de mi abundancia puedo ser, quiero ser de bendición a otros Tenemos que cambiar la pregunta Por último tenemos que cambiar nuestra inversión tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en las cosas Y tenemos que cambiar nuestra inversión de corto plazo a largo plazo ¿Dónde voy con esto? Mira, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos es una inversión en el futuro Cuando yo estudio y digo, bueno, voy a terminar la secundaria, voy a terminar la prepa Es una inversión en el futuro Cuando yo voy a la universidad, digo, mira quiero estudiar esto Porque después puedo eh, tener un mejor puesto, puedo tener un, un mejor salario Puedo esto, esto, lo otro ¿no? Cuando yo invierto en un negocio, todo lo que hago es una inversión Perfecto, nadie tiene nada en contra de las inversiones Pero quiero desafiarte a que mires a una inversión A mucho más largo plazo Mira lo que dice Jesús en cuanto a esto Mateo capítulo 6, versículo 19 No os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orín corrompen Y donde ladrones minan y hurtan Y si terminaríamos ahí seríamos todos monjas franciscanos Y ahí voto de pobreza y se acabó eh, pero no, porque hay un versículo 20 que dice: sino, haceos tesoros. O sea, no hay problema con la inversión, no hay problema con hacer tesoros. La pregunta es: ¿cuál es tu perspectiva? Donde eh, dice: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora. Yo quiero invitarte a que cambies tu manera de ver tus inversiones, inversiones de recursos, inversiones de tiempo, inversiones de absolutamente todo lo que tienes. No mires a lo corto plazo, tres años, 30 años. Yo quiero que mires hacia la eternidad a tres millones de años, porque sabes, aquí Jesús está diciendo esos tesoros, tú puedes ir haciendo tesoros en el cielo y eso es lo que tiene más sentido porque te voy a decir algo Un día tú te vas a morir ¿Y sabes lo que dijo el hombre más rico de esta tierra? El rey Salomón en su momento Cuando él hablaba acerca de la riqueza Dice es vanidad Es vanidad Porque después se lo dejo a una persona Que ni sabe manejarlo Y se acabó Es vanidad Entonces de qué sirve mi gran inversión Si al final me voy a morir No lo puedo llevar conmigo ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un cambio de moneda, un cambio de divisa podríamos decir de lo terrestre a lo celestial para seguir con nuestra inversión eh, Y a veces sucede no cuando tú quieres invertir muchas veces dices mira tienes que sacar, sacar de, los, de los pesos mexicanos y tienes que invertir en Tal moneda o tienes que invertir en tal Cosa no, entonces nosotros estamos acostumbrados A escuchar esto de que cuando uno quiere invertir Tiene que ser un cambio de moneda, ahora ¿Cuál es este cambio de moneda? Mira lo que dice primero Timoteo Capítulo 6 versículo 17 Dice a los ricos de este siglo Manda a que no sean altivos Ni pongan la esperanza en las riquezas Las cuales son inciertas Es decir, mala inversión Sino en el Dios vivo Que nos da Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, versículo 18 que hagan bien, que sean ricos, no hay problema con la riqueza pero si vas a ser rico en algo, ser rico en buenas obras, dadivosos, generosos, versículo 19 atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna, sabes si nosotros Mira, una de, de las bases de la fe cristiana Es que tenemos una esperanza eterna Y yo quiero asegurarme que en mi esperanza eterna yo he, yo he mandado todas las inversiones posibles a casa Porque así como decorar un cuarto de hotel Es así de tonto tratar de vivir Por la inversión de corto plazo Que se acaba con mi muerte Entonces cambio la moneda Y voy enviando hacia la eternidad Pero el cambio de moneda es ser rico en buenas obras Ser rico en, 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 la, en, en ser generoso Todo lo demás y, y, y es otra manera de pensar Pero si creemos realmente De que esa es nuestra esperanza Pues entonces debe haber un cambio también en Nuestra manera de invertir A.W. Tozer Un pastor y autor Escribió esto Una cosa tan baja como el dinero sin embargo puede transmutarse en tesoros eternos puede convertirse en alimento para los hambrientos y ropa para los pobres puede mantener a un misionero trabajando activamente ganando a los hombres perdidos a la luz del evangelio y en esta forma transmutarse en valores celestiales cualquier posesión temporal puede tornarse en riqueza eterna todo lo que se dé o entregue a Cristo Él lo toca o transmuta inmediatamente a la inmortalidad O sana a Dios en las alturas Qué increíble no El hecho de que Dios nos da la oportunidad de invertir en la eternidad Pero eso viene cuando yo estoy dispuesto en crecer en esta gracia de generosidad ¿Sabes? Si esto es algo que te cuesta, si esto es algo que dices, no, 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 la verdad todavía tengo que procesar todo esto, está bien. Comienza tal vez con, con, con las rueditas entrenadoras, que es el, el, el diezmo o, o, o dar de manera de porcentaje. Pero es mi deseo que cada uno de nosotros pudiésemos tener esa mentalidad, donde estamos mirando a nuestro alrededor diciendo Dios… Yo quiero ser un canal de recursos para otros. Yo quiero ser el medio por el cual tú bendices a otras personas. Porque si hay gozo en ser el medio por el cual el evangelio es transmitido. Si hay gozo en ser el medio por el cual la enseñanza es transmitida. Te puedo decir algo. Hay gozo cuando soy el medio por el cual recursos y, eh, y bendiciones son transmitidas a otras personas. Terminando, quiero desafiarte a tres cosas. Primero, quiero desafiarte que dejes de pensar que tus bienes son solamente para ti y son tuyas. Tú has sido comprado por precio. Si somos sinceros cuando cantamos y alabamos, la penúltima canción era tú, decíamos Tuyo tú soy, Señor. Ahora ese tuyo soy hasta dónde llega para ti. Los apóstoles, los escritores del, del Nuevo Testamento se describían a sí mismos como esclavos de Jesucristo Y el esclavo no es dueño de su, propia, eh, su propio trabajo, sino que lo entrega a su amo Entonces quiero que primero dejes de pensar que los bienes son tuyos Quiero que pienses en el hecho de que Dios te ha dado el privilegio de ser el Medio por el cual Él bendice a otros Segundo Quiero que dejes de pensar que esto no Aplica para ti Desafortunadamente se ha regado en esta Cultura una, una idea de, de victimización Donde oh no tú eh, eres oprimido tú eh, Los las la gente rica y la gente poderosa de esta tierra eh, Nos debe algo y nosotros tenemos que pelear Por nuestro derecho, por nuestra mochada Por todo lo demás porque si no Sabes que en Cristo no somos víctimas Sino que somos más que vencedores, amén Entonces tú tienes la oportunidad De ser de bendición a otras personas Deja de pensar de que tú tienes que ser meramente el recipiente de bendición. Tenemos un profesor en el Instituto Bíblico donde estudié en Argentina que nos estaba enseñando la geografía bíblica. Nos mostraba que el mar muerto era uno de los puntos más bajos de la tierra. Nos hizo una pregunta y dice, ¿sabes por qué el mar muerto está muerto? Porque solo recibe y no da el mar muerto solamente recibe el agua de los ríos pero no, no tiene vertiente no tiene lugar donde va ese agua entonces ha creado un ambiente tóxico donde nada puede vivir crezcamos en la gracia de la generosidad porque de esa manera vas a poder ver el obrar de Dios alrededor tuyo Gálatas capítulo 6 versículo 10 dice así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe o sea, vamos, vamos a ser prácticos en esto hemos tratado de, de, de tener desafíos muy prácticos en, A lo largo de toda esta serie quiero, quiero lanzarles un desafío práctico porque como digo o sea, esto no se trata, esto no es otra charla del diezmo, ¿no? es otra charla de que oye mira los recursos andan bajos, necesitamos que ustedes ya, ya pongan, no, no lo que quiero hacer es darles la oportunidad y las herramientas necesarias para cultivar una vida de generosidad y muchos de nosotros, me incluyo no estamos acostumbrados a mirar a otras personas y tratar de ser el medio por el cual Dios les bendiga porque nuestra cabeza no está ahí Estamos tan preocupados Con nuestras necesidades Y sí, son necesidades reales Pero somos tan preocupados En nuestras necesidades Que Dios no opera alrededor tuyo ¿Quieres ver el obrar de Dios? Practica la generosidad ¿Quieres que Dios Se empiece a mover alrededor tuyo? Bueno, ponlo en práctica Este es mi desafío Toma 100 pesos esta semana, 100 pesos Apártalo tal vez en otro lado de tu billetera Lo que sea, no ahí lo dejas Y esta semana quiero que pienses En una necesidad que otra persona tiene Aquí en Gálatas dice mayormente A los de la familia de la fe Entonces vamos a primero buscar aquí Si no encuentras pues no hay problema Pero quiero que te enfoques aquí y digas A ver, ¿qué persona podría beneficiar De estos 100 pesos Tal vez sería En invitarles a comer Oye mira ven No te preocupes Yo lo cubro Tal vez es eh, Mira eh, Te quiero comprar este libro Te quiero comprar esta cosa eh, No sé Tal vez es simplemente eh, De manera discreta Decir oye Para que tengas para, para el camión No. Pide a Dios La sabiduría suficiente Para que tú puedas hacer eso ¿no? Pero quiero ponerle pies A esto Tal vez tú estás pensando Uy, 100 pesos, qué poco, la verdad O sea, uno no puede hacer nada con 100 pesos No te preocupes, de más Así solucionamos ese problema Tal vez tú dices 100 pesos, es mucho Yo, o sea, yo ando justito Contando los pesos, ok No des menos Pero ahorra Porque yo quiero que tú Dejes de pensar que cada Peso es para ti y empiezas a apartar un poco para otros Y empiezas a ver lo que es el gozo De ser de bendición a otra persona Tal vez las circunstancias tuyas Ha creado un ambiente donde tú dices Yo en qué momento voy a ser de bendición a otros Si no alcanzas los 100 pesos Dices ¿Cómo voy a ser? Bueno empieza a orar Señor te pido que me completas estos 100 pesos Para que yo realmente pueda ser de bendición a otra persona Y quiero que tú veas Cómo actúe Dios en tu vida. ¿Aceptan el desafío? ¿Qué dice yo? Ok, bien. Mira lo que dice Pablo al final de su, de su desafío a los corintios. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 12. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta Sino que también abunda en muchas Acciones de gracias A Dios, es decir por medio De tu ofrenda Dios es adorado y alabado Pues por La experiencia de Esta administración glorifican A Dios por la obediencia Que profesáis al evangelio De Cristo y por La liberalidad o generosidad De vuestra contribución Para ellos y para todos Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y sabes, Él termina este pasaje no diciendo, oye, Iglesia de Corinto, muchas gracias por su contribución, sino termina diciendo, gracias a Dios por su don inefable, gracias a Dios. Por su don inefable ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres generoso Dios actúa por medio de ti Cuando tú vives una vida generosa Dios ahí está Y las personas que reciben de tu generosidad Pueden decir gracias a Dios Por su don inefable Vamos a cambiar nuestra manera de pensar Acerca de nuestros recursos Vamos a crecer en la gracia De la generosidad Vamos a dejar de preguntar a ver cuánto necesitas Y empezar a preguntar cuánto necesito yo Vamos a permitir que la abundancia Sea nuestro ministerio Y vamos a invertir A largo plazo Vamos a invertir en la eternidad Oremos Señor gracias este regalo que nos has dado El hecho de que por medio De nosotros Señor tú bendices a otros Por medio de nosotros Nuestros recursos, nuestro trabajo Lo que tenemos Señor Tú puedes traer gloria a ti mismo Tú puedes dirigir Alabanza a ti Señor te pido que nos hagas Más generosos, que podamos cultivar Una vida de generosidad Señor te pido que puedas trabajar en los corazones De aquellos que luchan Con este concepto, con esta idea Señor te pido Que tú les abras los ojos Que ellos puedan experimentar El gozo de la generosidad Sabiendo que tú Un día fuiste generoso con nosotros Entregando Absolutamente todo Entregando a tu hijo Jesucristo para que nosotros pudiésemos tener una esperanza eterna participando en la herencia tuya Señor moldeanos a tu imagen, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús Amén